0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，他去世了，香港大半个演艺圈震荡，一个时代结束了。2月21号，导演楚原去世，享年87岁。他是香港著名导演和演员，被誉为古龙小说电影第一人。遥想当年，楚原、胡金铨、张彻和李汉祥曾被誉为香港古装片四柱神，而今已全部去世。在港片的黄金时代，人才辈出。楚原、李汉祥、胡金铨和张彻这四个人都在邵氏公司待过。李汉祥执导《梁山伯与祝英台》和《貂蝉》等片，掀起了当年的黄梅调电影大潮。胡金铨曾参演李翰祥的作品，执导《大醉侠》和《龙门客栈》等片，其中《大醉侠》被誉为开创中国新派武侠纪元。张彻代表作《独臂刀》红遍港台，一时被誉为百万导演。而楚原曾打败过李小龙，打破香港历史票房纪录。前三人都在邵氏干不久，因为都受不了邵氏专制的管理，唯有楚原在邵氏待得最久。不过，很多人光听“楚原”二字，也许完全都不认识，但是一看到这个老爷爷，就会会心一笑。比如《金装四大才子》中憨憨可爱老头六一会会馆馆,馆长，或是《西游记》中面目慈和的如来佛祖，或是《警察故事》中的反派老头朱涛，这样的黄金配角老爷爷承包了很多人的港剧记忆。楚原和电影的缘分要从襁褓的时候说起。他的原名是张宝坚，父亲是张活游，曾经是粤剧演员，后来成为香港粤语片演员。他从小就跟着父亲混在片场，早早就跟各种大小人物十分熟络，在这种耳濡目染之下，踏入电影界是迟早的事。那时的张宝坚也是一个文艺青年，爱看电影，爱文学。他爱看《哀乐中年》，甚至看遍了当年文华和昆仑公司的所有片子。他尤其爱电影中创造出来的浪漫故事。1952年，张保坚还只是一个在中山大学化学系的好好学生。如果没有那次胃溃疡，他也不会去香港休养。大概他早已成为一名化学教授，或者在化工厂当一名专家，影坛也就不会有楚原这个人了。在香港休养之时，有一回，大导演吴回便问他：“你喜不喜欢电影？你要不帮我写写剧本吧？”张宝坚开始以笔名秦宇进行一些剧本创作，他做了《无回》的副导演，紧接着做了《秦剑》的副导演。从张宝坚到秦宇，再到楚原，楚原只是他在字典里随便翻的两个字，最终却跟了他大半辈子。23岁的他，天不怕地不怕，什么都有胆量做，就这样一脚踏入了影坛。上世纪50年代末到60年代末期。粤语长片便是香港影坛的代表。那时的粤语片大多是节奏缓慢的粤语黑白长片，其中剧情以民间传说和市井生活为主，反映底层人民生活，有道德教化意义。父亲是粤语片演员，师傅是粤语片名导秦剑，楚原也顺理成章地接下了粤语片的棒子。二十三岁那年，他首次执起导筒和秦剑，拍摄了《血染相思谷》。楚原曾骄傲到那时的中国只有他和岳峰， 23岁就当上导演了，这大概就是少年意气吧。”但真正独立指导要等到1959年的《湖畔草》。再过三年，他凭借《可怜天下父母心》一举成名。这些作品带着市井气息，总是聚焦于底层生活。此时，他在粤语片培养出来的市井气，也让他更懂得如何在商业片体系下生存。粤语片时期或许是楚原最宝贵的时期，拥有,有创作自由。那时的他就像一块海绵，尝试各种各样的创作风格。1969年，他效仿着大热的007系列，拍摄了国语片《火鸟第一号》。1965年，又拍摄了剧情片《黑玫瑰》。自此，《黑玫瑰》成为香港电影现代侠女的符号，不断被后人翻拍。1970年，拍摄了侦探片《录音机情杀案》。1970年拍摄了自己的第一部武侠片《龙木香》，到60年代中期，香港社会动荡，发生了六七暴动，老式的粤语片已经无法迎合这个新兴之城，也敌不过邵氏这类商业大制作。此时，邵氏早已经推出了胡金铨的《大醉侠》、张彻的《独臂刀》，香港观众们借由这些作品，在拳脚相向、刀光剑影间宣泄着躁动的情绪。那时的粤语片产量上也一落千丈，从一年几百部锐减到十几部，楚原只好去另寻出路，退出粤语片的制作，去国泰公司拍国语片。但冥冥之中，又是楚原救活了粤语片。1971年，楚原加入邵氏公司。次年，他准备拍摄《72家房客》，却拍出了一个破纪录。他打败了当年李小龙的《龙争虎斗》，票房也打破香港开埠以来的记录。楚原开创了粤语片市井喜剧的先河，紧接着许氏兄弟也拍出更多带着本土文化的粤语喜剧。后来，周星驰在《功夫》中也对此致敬，《猪笼城寨》里的包租婆和租客们再现了72家房客。也许正如楚原说的那样，时势造英雄。一个个浪潮涌上之时，他只能奋力跟上。他在粤语片快要没落之时，接下了片场的接力棒，一股气拍摄70多余部粤语片。007电影大热之时，他琢磨着拍摄出了《黑玫瑰》，再到后来，他又看到了武侠片浪潮。进入邵氏后的楚原可谓是一波三折、大起大落。虽然他拍出了《72家房客》，但也经历过票房惨淡的时刻，以至于他赴台拍片时又临时被换下。在邵氏拍摄了《朱门苑、香港七十三》和《新啼笑姻缘》，虽为大制作，但都一败涂地。此时，整个香港电影界所有人都在寻求一条生路。前有武侠片大热，但张彻的创作也进入疲软时刻。李小龙已死，唯有许氏兄弟的本土喜剧挣扎着。身处邵氏的楚原也绞尽脑汁，最终他决心从动作片下手，回到武侠片。楚原忧虑的是，出狱在前，如何给武侠片找到新的活路呢？后来经过倪匡的提点，他想从金庸寻找活路，但阴错阳差却成了古龙电影第一人。早在国泰公司，他便拍摄了武侠片《龙木香》，但是当时的他完全不懂什么是武侠片，直到爱奴楚原的创作产生了惊喜。《爱奴》讲述的是一个女性的复仇故事，在本土落得艳情片的评价，但在英国和法国大受好评。此时的楚原已经把言情融入到武侠片当中了。1976年，《流星蝴蝶剑》横空出世，在台湾引起了轰动。次年，楚原得以顺利开拍《天涯明月刀》，开始启用御用男主狄龙。从此，楚原、古龙、狄龙成为武侠的铁三角。业界人士评论称，楚原的武侠从来就不只是直来直去的武打，在楚原的江湖世界里，人和情才是最重要的。楚原走出了奇情武侠片这条路，把浪漫和古龙小说的诡谲结合起来。他在银幕勾勒出虚拟的江湖，却演绎出现代的爱恨情仇。在邵氏片场的支持下，楚原就这样拍摄了18部古龙小说电影，但是一鼓作气再而衰。三而竭，邵氏严格的片场控制、流水线的创作，终究也使得楚原不能免俗。在邵氏，楚原经常手上几部片一起拍，一年工作365天，自编自导，三年拍摄16部片，这样的创作也终于让楚原感到疲倦。他形容自己后期的古龙电影创作“工厂交货”，同时，香港电影界已然掀起了一股新浪潮。徐克推出新式武侠片《蝶变》，许安华拍出犀利的《胡月的故事》，方玉平拍出《父子情》。反观之，老牌邵氏却仍在坚持高度同质化的创作，最后奇情武侠片也走不通了。1985年，邵氏一度停产，停止制作，这也意味着过去的邵氏时代结束了。后来的楚原或自立门户，或是去其他公司拍片。在导完最后一部片《血在风上》，他便放下了导筒。总归，属于楚原的黄金时代也已经过去了。放下导筒的第二年，楚原做了一件令所有人都意想不到的事：他转头加入了 TVB， 成了一名默默无闻的一员。楚原的戏瘾果然停不住。当年的他曾因长相不错被人游说去幕前演戏，但是他不愿。没曾想，几十年后，他终究还是上了台。或许有人会唏嘘，当年叱咤风云的楚导，如今却甘为绿叶配角。但在我看来，这正是楚原的一种豁达。纵观楚原的一生，拍过大制作，破过票房纪录，也曾九个月才通过一个剧本，差点没片拍。他经历过这么多大起大落，后来却能放下身段，在多部无线剧集中客串演出。就像王晶在《精装难兄难弟》中给楚原安排的一个角色，戏里楚原一登场就说出。我就是电影，这似乎在告诉我们，我的戏还没有结束呢。也正如同2018年香港电影金像奖，楚原荣获终身成就奖，说了这么一番话：“不说不知道，人生和打麻将是一样的，是有东南西北风的。你打到北风的时候，又是另外一个人生。”仿佛老爷子的音容笑貌仍在眼前。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。